0: Zuhören, Demaskier. zweifeln, schreiben, Anleihen. aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UdK Berlin Annika Haas ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung der Universität der Künste Berlin. Von 2017 bis 2020 arbeitete sie an ihrem Promotionsprojekt zu ästhetischen Dimensionen der Theorie bei Hélène Tsukou am Graduiertenkolleg das Wissen der Künste. Je crie, je crie. Schreiben mit Elen mit diesem stechenden Schrei beginnt die Schriftstellerin und Philosophin Alain Cixou im Mai 2016 ihre Hegel-Lecture an der Freien Universität Berlin. Kurz darauf hält sie, wie geblendet, schützend, die Hand vor die Augen. Dieser Schrei, der ging nicht von mir aus, scheint diese Geste zu sagen. Ei! Das ist der Verlustschmerz und die Wehklage, wie Sixu sie an diesem Abend in den Texten von Sophokles, Proust, Kafka, Shakespeare und anderen vernimmt. Diese und weitere Texte durchquert sie in ihrer Vorlesung mit dem Titel „Ayai, the cry of literature« nach Gehör, aber immer auf dem Hut vor dem Klang der Totenglocke. Der Klang der Wehklage ai gehört im Unterschied dazu auf die Seite des Lebens. Die Wehklage, sie geht von den Lebenden aus, die den Toten nur noch nachrufen können und sich selbst dadurch in der Welt halten. Sie hilft, den Tod durchzumachen, wie Sixou in einem anderen Text schreibt, und ihm so zu entkommen. Im Alter von zehn Jahren sieht sie sich zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert, als sie ihren Vater verliert. Georges Sexus ist Militärarzt im algerischen Oran, wo er mit seiner deutsch-französisch-jüdischen Familie lebt und stirbt an Tuberkulose. I cried out, Livon I cried papa, papa. When a life is taken from us, you will have noticed, we cry out the name of the cherished being we conjure it. We repeat it. In place of all languages words, we name and call, we endlessly ring out. Grandma, Omi. Papa! Wie lautlos dagegen so mancher Nachruf heute ausfällt. Dabei zeigt Sue, wie wichtig es ist, ihre Namen zu sagen, say their names, um die Erinnerung wach zu halten und der Todesstille die Stirn zu bieten. Schreien, um nicht vor dem Tod zu kapitulieren. No, I cry! Mit diesem hörbaren Widerstand gegen den Tod beginnt Elaine Sixus Schreiben. In einem Moment absoluter Trauer und Hilflosigkeit zeigt ihr die Sprache, dass es trotz allem möglich ist, weiterzuleben. I do not capitulate. What is finished is not finished. What is done and cannot be undone, can be undone. I take the word neon, nothingness, nichts, and I turn it into its opposite, Neon, born in. Wenn ich den Vortrag nochmal höre, entsteht vor meinem inneren Auge folgende Szene davon, wie das Mädchen Elen Zixou die Kraft der Sprache und damit auch der Schrift entdeckt. Das Mädchen, es sitzt in der Stille und im Nichts, das der Tod des Vaters hinterlassen hat. Und es beginnt, diesem Nichts zu lauschen. Nichts, das hier auch auf Deutsch zu hören ist, wie aus dem Mund ihrer Omi, die aus Osnabrück kam, heißt auf Französisch «néant». Aber halt, denkt sich das Kind nun, beziehungsweise hört, dass neon doch genau wie neon klingt, geboren in. So wendet sich das Nichts, das am Lebensende steht, neon, hin zum Beginn eines jeden Lebens, neon. Schreiben, das hat also nicht nur etwas mit Zeichen, Schreibwerkzeugen, Sprache und Struktur zu tun. Schreiben, das wird in Sixus Texten immer wieder spürbar, beginnt im und mit dem Körper. Und mitunter eben auch mit einem Schrei. Assez, j'ai crié. Genug, rief ich. Dieser Protestschrei geht Alain Sus Essay Le Rire de la Meduse, Deutsch, das Lachen der Medusa, aus dem Jahr 1975 voraus. Der Text thematisiert das Schreiben mit und durch den Körper. Das beginnt schon beim Titel, der wieder von einer Sensibilität für das Akustische zeugt. Das Lachen der Medusa ist eine Wendung des Gorgonmythos, die sich kein analysierender Blick denken könnte. So fixiert Cixous sich nicht, etwa wie Sigmund Freud, auf das Antlitz des tödlichen, gefürchteten Medusenhaupts. Nein, sie hört hin und vernimmt ein Lachen, das ins Schreiben übergeht. Und zwar so nahtlos, wie das französische Verb rire, für Lachen, bereits im Wort für Schreiben steckt, écrire. Dieses lachende Schreiben will jedoch nicht nur erheitern, es will erschüttern, durcheinanderbringen und verändern. Damit knüpft es an den subversiven Humor der Frauenbewegung der 1970er Jahre an, die sich über das Patriarchat lustvoll, ignorant hinwegsetzt, das Moraline mit Gelächter vertreibt und mit alten Rollenklischees bricht. In diesem Kontext setzt Tixou auf die transformative Kraft des Schreibens, mit dem Körper. Inmitten der Reform nach dem Pariser Mai 68, die sie als Gründungsmitglied der Universität Vincennes ebenfalls entscheidend mitgestaltet, ruft sie auf, das Schreiben als Instrument gesellschaftlichen Wandels zu begreifen. Denn schließlich sind es Diskurse, die nicht nur darüber bestimmen, was als Wissen gilt, sondern auch, welche Normen und Regeln daraus abgeleitet werden. Deshalb sollen alle mitschreiben und sollen nun besonders jene zum Stift greifen, die bisher dachten, das sei doch nichts für sie. Schreib, Schrift ist für dich, du bist für dich, dein Körper ist dein, nimm ihn. In ihrem Essay ermutigt sich zu, sich zu schreiben und damit nicht nur die von Männern gemachten politischen, kulturellen und ökonomischen Ordnungen zu verändern, sondern das Schreiben auch zu nutzen, um die Selbstbestimmung über den eigenen Körper zurückzuerlangen. Im historischen Kontext des französischen Differenzfeminismus nennt sie diese Schreibweise weiblich, écriture feminin. Rückblickend meint sie dazu im Januar dieses Jahres, sie hätte eigentlich auch von einer Écriture felin sprechen können, einer Schrift der Katzen. Denn es geht hier in erster Linie um das Schreiben des Körpers und damit sind alle Körper gemeint. Das ist heute leichter vorstellbar als in den 70er Jahren. Diese Pluralität leuchtet ein, meint Zixou doch in ihrem Essay mit dem weiblichen nicht dem biologischen Körper, sondern vor allem eine andere Ökonomie und damit die Fähigkeit, sich vom patriarchalen Schema des Festklammerns an bestehenden Hierarchien und Normen zu lösen, die beispielsweise unsere Körper binär in männlich oder weiblich einteilen, anstatt deren lebendige Vielfalt und damit auch deren lebendiges, vielfältiges Schreiben zuzulassen. So soll es möglich werden, sich von der damals dominanten Vorstellung von nur zwei Geschlechtern zu lösen in dem Identität nicht mehr eine Kategorie, sondern ein Prozess kontinuierlicher Veränderung ist, in dem wiederum alles Mögliche durchquert werden kann. Was dabei entsteht, ist ein Textkörper, der aus heutiger Sicht durchaus queer und fluide genannt werden kann und der sich geradezu verströmt, etwa wie hier an einer Stelle aus Sixus das Lachen der Medusa zu hören ist. Ihre Schrift kann also immer nur weiterführen, ohne je Konturen einzuschreiben oder unterscheidbar zu machen. Und sie wagt schwindeerregende Durchquerungen des Anderen, fluchtvergängliche leidenschaftliche Aufenthalte in ihm, ihr, ihnen, jenen. Und dann geht sie, ganz durchdrungen, von diesen kurzen Identifizierungsumarmungen weiter, geht und geht über in Unendlichkeit." So geht auch mein Körper immer weiter und in neue Zustände über und mit ihm verändert sich die singuläre Schreibweise, die nur dieser Körper hervorzubringen vermag. Gleichzeitig ist es nie nur von mir abhängig, wie und was ich schreibe. Schreiben, das bedeutet schließlich immer auch, auf etwas zu antworten, mich zu anderen zu verhalten, dazu, was mich umgibt oder was sich mir in den Weg stellt, denn manchmal geht es auch einfach nicht weiter. So wie im vergangenen Frühling, als in Paris und Berlin, um bei meinem Wahrnehmungshorizont zu bleiben, alles aussetzte und eine Pandemie einsetzte. Die kollektive Erfahrung dieser Unterbrechung betraf auch SIGSOU. In einem kurzen, mit ihrer Tochter Anne Berger verfassten Essay vom April 2020 schildert sie, wie es ihrem ersten Konfinement in Frankreich wie dem Rest der Welt Com tout le Monde ging. Auf einmal hatte sie, deren Existenzweise doch das Schreiben zu sein scheint, nichts zu sagen, rien à dire. Kein Gedanke, dessen Gültigkeit im nächsten Moment nicht schon wieder abgelaufen sein würde, ließ sich zu Papier bringen, so unstet und unvorhersehbar war die Lage. Resta crier ce tout que je peux. Schreien war das Einzige, was sie noch vermochte. La machine écrivante en mode instinctif. Weitermachen, auf den Instinkt der Schreibmaschine hoffen, die wir wohl auch manchmal sind. Aber das Gefühl der Haltlosigkeit in dieser unheimlichen Zeit, die Sixu auf bekannte Weise unbekannt erschien, dass nicht einmal Zeit bleibt, um einen Koffer zu packen und der Tod als Lebendiger unter den Menschen weilt, das kannte sie doch nur aus den Erzählungen ihrer Omi. Bis ein Schrei-Sexu aus dem Schlaf reißt. Le Hurlement est parti de mon corps, avec la force d'un projectile. J'en ai été brutalement éveillé, comme par une attaque. Es ist ein wahres Gehschrei, das ihrem Körper mit der Kraft eines Geschosses, wie sie schreibt, entweicht und plötzlich im Raum steht und so auch beschreibbar wird. Er war sehr schrill und entwich kurz vor Mitternacht, wie die herbeigeeilte Tochter feststellt. Dieser Schrei ähnelt einem bekannten Unbekannten. Das macht die Angst vor ihm aus. Gleichzeitig ist es genau dieser Schrei, der den Weg zurück zur Sprache bahnt. Er durchbricht die Stille, die Schockstarre, in die der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron eilig ausgerufene «Guerre sanitaire» versetzt hat. Und es setzt ein Schreiben, eine «Kriehtür» ein. Es ist, als ob der Schrei, der Sixou aus dem Schlaf reißt, sie an jene transformative Kraft der Schrift erinnern wollte, die sie in das Lachen der Medusa einst beschwor. An den folgenden beiden gleichklingenden Sätzen wird noch einmal deutlich, wie auch in der französischen Sprache Schreiben und Schreien zusammenhängen. Je crie, je crie, das heißt einmal ich schreie und dann ich schreibe. Dieser doppeldeutige Gleichklang ist es, der mich im Deutschen zur Neubildung des Verbs Schreiben verführt. Denn auch hier beginnt das Schreiben mit dem Schrei. Man muss nur auf die erste Silbe des Wortes hören. Schreiben, da ist er, der Schrei. Und so fällt auch auf, dass der Schrei Le Cri im Französischen mitten in der Écriture steht. Schreie verschiedenster Art Sie gehen Sixus' Schreiben nicht nur voraus, sie durchziehen und bewegen ihre Texte, die somit Körpertext und Textkörper zugleich sind. Das Schreiben stellt nur eine von vielen ihrer Artikulationen dar. Ist der Schrei einmal verklungen, lohnt es sich, weiter in sie hineinzuhören, mit ihnen kurzsichtig zu werden oder sich die Welt auf die Zunge zu legen, kurzum? Die Sinnlichkeit des Lesens, Schreibens und Existierens zuzulassen. Zuhören, demaskieren, zweifeln, dekolonisieren, anleihen, bilden, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.